0: Ahojte, volám sa Betka a práve počúvate podkaz Zdravý zo stravy. Podkaz, ktorý rozpráva o skutočnej a nedocenenej hodnote zdravej výživy a životného štýlu. A hneď na úvod mám pre vás zaujímavú informáciu. Verili by ste tomu, že vyššia konzumácia celozrných obilnín by na svete každoročne zachránila približne 1 milión životov? Je to pravda. Zistilo sa, že ľudia, ktorí jedia viac celozrných obilnín, žijú dlhšie a to bez ohľadu na ich stravovacie návyky či iný spôsob životosprávy. Benefity boli dokonca viditeľné i po zohľadnení všetkých známych rizikových faktorov, ako sú vek, hmotnosť či fajčenie. Výskumníci odhadujú, že každá jedna denná porcia celozrnej potraviny znižuje celkové riziko prečasného úmrtia až o 5%, a riziko úmrtia spôsobené kardiovaskulárnymi ochoreniami o 9%. Pričom tá jedna porcia celozrných potravín predstavuje tých 28 gramov. Poďme si uviec príklad na bielej múke. Ako sa teda biela múka líši od tej celozrnej? Výroba bielej múky je následovná. Celého zrna sa odstránia všetky vrchné vrstvy. Tieto vrchné vrstvy môžete poznať pod názvom otruby a niekedy sa pridávajú do chleba alebo iných výrobkov. No tak vzniká napríklad grahamové pečivo. Problém je v tom, že s týmito otrubami odídu aj veľmi dôležité a zdraviu prospešné látky. Otruby obsahujú množstvo vitamínov a minerálov, ako je napríklad vitamín E, horčík, selén, zinok, vitamín B a rôzne fytochemikálie s antioxidačnými a protizápalovými účinkami. Rafináciou zrna, čiže odstránením tých vrchných častí pri výrobe bielej múky, sa všetky tieto dôležité zložky obilia odstraňujú tiež, čím zostávajú takmer čisté kalórie v podobe škrobu, ktorý sa v organizme správa ako čistý cukor. Naopak, Taká celozrná múka obsahuje všetky časti zrna, ktoré sa namelú naraz. Ak sa pýtate, prečo sa nevyrábala len celozrná múka, odpovedí jednoduchá. Celozrná múka obsahuje polinenasýtené kyseliny, ktoré spôsobujú to, že múka sa rýchlejšie pokazí a teda zhorkne, no a pre naše telo môže byť aj veľmi nebezpečná. Múku je preto potrebné vyrábať po častiach, čo je pre veľko výrobu nevýhodné a oveľa drahšie. Ďalšie benefity sú, že výskumy ukazujú, že celozrné produkty vyvolávajú silnejší a dlhšie trvajúci pocit citosti ako potraviny z bielej múky. Teraz vás zoberiem so sebou na krátku exkurziu priamo do nášho žalúdka a povieme si, prečo to tak je. Keď zjete totižto kúsok chleba, enzymy vo vašom žalúdku vedia šikovne postrihať sacharidy. Enzymy ich pomerne rýchlo dokážu roštiepiť z bieleho chleba, ale taký celozrný, ten ide oveľa ťažšie. Keďže sa skladá z veľmi zložitých reťazcov cukru, potrvá čas, kým sa roztiepia kúsok po kúsku. Tento cukor neunaví náš organizmus s veľkou cukrovou náložou, ale vstrebáva sa pomaly. Práve preto sú celozrné obilniny plnohodnotnou zásobou cukru, ktorá nám na rozdiel od bielého pečiva vydrží nejaký ten čas. Takže vďaka vláknine, ktorá je obsiahnutá v týchto celozrných zrnách, sa spomaluje vstrebávanie cukru, no a tým sa stabilizuje hladina cukru v krvi. Začať celozrné obilniny naozaj nie je žiadna veda. Napríklad stačí vymeniť váš bežný chlieb za celozrný, čo je teda pomerne jednoduché rozhodnutie. Téme pečiva by som sa rada venovala aj v ďalšej časti, keďže výber chleba nie je taký jednoduchý, ako sa na prvý pohľad zdá, no a nie každý chlieb, ktorý je, alebo sa tvári byť celozrný, je v skutočnosti zdravý. Ďalej tu je rýža, ktorú môžete vymeniť za naturálnu, teda celozrnú. A teraz mám pre vás jeden veľmi zaujímavý fakt. Vedeli ste, že milióny ľudí zomreli v 19. storočí na ochorenie beri práve kvôli tomu, že začali konzumovať bielu rížu namiesto naturálnej? Zistilo sa, že toto ochorenie bolo spôsobené nedostatkom vitamínu B v dôsledku obrúsenia hnedej ríže. V tomto období sa totižto v mnohých oblastiach Ázie veľmi rozšírili mliny ktoré boli poháňané párnym strojom zo západného sveta. Títo stroje nahradzali tradičné metódy manuálneho spracovania ríže. A teda efektívnejší proces leštenia ríže odstraňoval potrebné vitamíny z ríže stále účinnejšie a účinnejšie, no a čím viac sa biela leštená ríža šírila medzi obyvateľstvom, tým viac sa šírila aj choroba beriberi. Paradoxne, ako liek proti tejto chorobe sa začali podávať rýžové otruby, čiže tá časť rýže, ktorá sa obrusovala. Dnes sa už biela rýža obohacuje o vitamíny, no stále sa však nevyrovná nutrične bohatej zásobe celozrnej rýže. Okrem rýže a pšenice je tu ale stále veľké množstvo obilnín, ktoré dokážu značne obohatiť náš jedálniček. Napríklad taká kinoa, couscous, amarant, proso, pohánka a mnoho ďalších. Tak, a dostali sme sa ku koncu dnešnej epizódy. Hovorili sme si o tom, prečo by si aj ty mal jesť celozrné obilniny a aké benefity ti to môže priniesť. V krátkosti sme nahliadli na to, ako sa správa celozrný chlieb v našom žalúdku, no a utvrdili sme sa v tom, že spracovanie potravín, napríklad také obrusovanie hnedej ryže, vie narobiť riadnu šarapatu. Ďakujem krásne, že si si vypočul tento podcast a do skorého počutia.